0: tarde, tudo bem? Pronto para mais uma célula? Gostaria de pedir que você pegue sua Bíblia, porém, antes de fazer o nosso estudo, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Fala aos nossos corações e ajuda-nos a aprender lições preciosas do novo livro que começaremos a estudar nesta noite. Fala a cada coração e que a Tua Palavra caia em nossos corações como aquela semente que cai em solo fértil e que produz muito fruto a 30 a 60 e a 100 por um e que os teus propósitos sejam cumpridos em nós em nome de Jesus Amém hoje estamos começando o novo livro da Bíblia o livro de Primeiro Samuel algumas pessoas dizem Primeira Samuel Primeira de Samuel esta não é uma maneira correta de falar, porque é Primeiro Livro de Samuel. Então, se pode dizer Primeiro Livro de Samuel, Primeiro de Samuel, porque Samuel é o seu autor, ou Primeiro Samuel, uma maneira mais concisa, tá bem? Mas deve-se evitar o uso de Primeira Samuel. De que trata este livro? O livro de Primeiro Samuel cobre a história de três personagens, bíblicos. Primeiro é Samuel, de cujo nome o livro deriva seu título. Quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz de Israel e também foi um profeta e ele foi o responsável, humanamente falando, pela transição da teocracia para a monarquia em Israel. Este livro, Trata basicamente disso, dessa transição da teocracia para a monarquia. O que é teocracia? Teocracia é o governo de Deus. Quando Deus introduziu o povo da terra prometida, ele não colocou um rei sobre Israel como havia em outras nações. Ele mesmo era o rei. Você vê Deus muitas vezes se dirigindo nos livros de Moisés e também depois a Israel, seu povo, como o rei. Então, ele era o rei de Israel e ele, como já vimos no livro de Juízes, levantava de tempos em tempos o um juiz para trazer libertação ao povo e também para de certo modo liderar o povo ou, diríamos em tempos atuais, governar o povo. Porém, nenhum daqueles juízes chegou a governar sobre todo o Israel. Nenhum deles chegou a ser juiz de todo o Israel. Isso é muito importante a gente entender que o rei de Israel era Jeová, ou Javé, ou Yavé, como já dissemos aqui, pode haver diferentes pronúncias, não é? E era o próprio Deus, Deus era o rei, e ele queria que o povo se mantivesse debaixo da sua autoridade, debaixo do seu reinado. A palavra teocracia significa governo de Deus. Deus também mandava profetas, Deus também usava os sacerdotes, mas todos eles reportavam diretamente a Deus. Então, Deus era o rei, nenhum sacerdote era rei sobre Israel, nenhum profeta foi rei sobre Israel, e nenhum juiz foi rei sobre Israel, era o próprio Deus. Porém, agora vai, ser, vai haver uma transição, conforme nós veremos neste livro, da teocracia para a monarquia. O que é a monarquia? É o governo de um monarca, o governo de um rei. E veremos que o primeiro rei é Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi o rei por aclamação popular, mas também foi o um rei escolhido por Deus. Muita gente às vezes diz que, ó, oh, Saul foi a escolha do povo de Israel. Isso é verdade. Porém, Deus também o escolheu. Nós vamos ver isso. Ele só se tornou rei porque Deus consentiu que ele fosse rei. Ele não era o rei ideal que Deus iria levantar para o seu povo. Esse rei viria mais tarde. E é o terceiro personagem do livro, que é Davi. Davi, sim, foi levantado por Deus para ser o rei de Israel. E ele se tornou o um modelo para os demais reis. Não é que Davi fosse perfeito, não é que Davi fosse uma pessoa de retidão, exemplar para todos. Ele também teve suas falhas, como Saul também teve as suas Porém, ele tinha um coração inclinado para fazer a vontade de Deus. E esta foi a grande diferença entre Davi e Saul. Eu já disse várias vezes que como terminamos é que conta. Uma pessoa pode começar algo muito bem, porém terminar mal. Foi feito um estudo com cerca de 130 personagens bíblicos e destes somente 30 terminaram bem sua carreira. Entre esses também houve os que tropeçaram, que deslizaram, mas depois se reergueram e terminaram bem. Porém, a história bíblica nos mostra que uh, nem sempre as pessoas serviram bem. E nós temos que tomar este cuidado também, de perseverarmos em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, para que não terminemos mal, para que cumpramos o propósito de Deus para nós, da nossa geração. Esta foi a grande diferença, ou se eu posso dizer, o grande diferencial de Davi. Ele cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Nós vemos isso na Bíblia. Gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia e vamos ver o texto bíblico. Pegue sua Bíblia e veja comigo aí, Atos capítulo 13, versículo 36. Está escrito aí, é, Paulo dizendo que Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Está vendo como você e eu, era um homem pecador, era um homem falho. Ele cometeu alguns pecados gravíssimos, conforme veremos, mas ele se arrependeu, ele se humilhou, ele buscou a face de Deus. E eu quero lembrar que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Pode ser o pecado mais grave. No caso de Davi, ele cometeu um adultério que para muita gente é o pecado mais grave que se pode cometer. Mas ele também cometeu o pecado de assassinato. Ele mandou matar o homem da mulher com quem ele adulterou. E isso parece para muitos um pecado muito mais grave ainda, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de outro, a não ser Deus. E Davi, embora tenha cometido estes pecados, ao final ele se arrependeu, pediu o um perdão de Deus, foi perdoado e foi restaurado. Isso mostra que há esperança para todos. Não importa o que a pessoa tenha feito, mesmo um criminoso que tenha matado várias pessoas, se ele se arrepende e busca o perdão de Deus, ele o recebe, ele é perdoado e ele é restaurado. Não quer dizer que ele não vai ter consequências dos crimes que ele cometeu ou que seus pecados tampouco vão ter consequências. No caso de Davi, ele pagou um alto preço pelos seus erros, pelos seus pecados, e estes, uh, estes, essas consequências o acompanharam por toda a sua vida. Foi terrível, foi terrível o que aconteceu na vida de Davi em consequência dos pecados que ele cometeu. Porém, os seus pecados foram perdoados. A sua culpa foi apagada. Deus diz lá em Isaías que ele perdoa as nossas transgressões e ele se esquece delas. Deus não elimina as consequências, mas ele apaga as nossas transgressões, ele nos purifica de toda culpa e ele nos restaura a comunhão com ele. Talvez você esteja me assistindo hoje e pense que para você não há perdão, pense que para você não há possibilidade de uma vida nova. Sim, há. Não importa que você esteja no fundo do poço, não importa que você tenha cometido os pecados mais graves, não importa que você tenha cometido crimes terríveis contra a humanidade, se você se arrepender e clamar ao Senhor Jesus, você será salvo, você será perdoado e restaurado e passará a fazer parte do povo de Deus. Lembre-se de que lá na cruz havia dois malfeitores, alguns textos dos evangelhos dizem ladrões, mas há texto que diz malfeitor, para mim eles eram mais do que ladrões. Por isso são chamados de malfeitores. Não sabemos que tipo de crime eles cometeram. Mas o fato é que estavam lá crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. E um deles, em certo momento, se arrependeu. Até então, ambos, ambos, prestem atenção nisso, estavam ali zombando de Jesus. Como a multidão também zombava, como os sacerdotes e os líderes do povo zombavam. Como os soldados também zombavam. Ambos estavam zombando, mas em algum momento, algo aconteceu no coração de um deles, na mente de um deles, e ele se deu conta de que ele estava naquela cruz, porque ele merecia pagar o preço dos seus crimes, pagar o preço dos seus pecados, porém Jesus era inocente, e então ele num ato de arrependimento, talvez ele nem soubesse orar, mas num ato de arrependimento, ele se volta para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus lhe diz, Olha que coisa maravilhosa. Em verdade, em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Existe promessa maior e melhor do que esta? Não. E aquele ladrão, o malfeitor, quando ele reconheceu os seus erros, ele repreendeu o seu colega, dizendo, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, estamos pagando o preço justo dos nossos crimes, porém este é E Então, aí ele se dirige a Jesus pedindo-lhe que o perdoe, então veja que mesmo o maior pecador no último momento da sua vida, se ele se voltar para Jesus, ele é perdoado, ele é purificado dos seus pecados e sua entrada no céu é garantida pelo próprio Jesus, foi o que aconteceu ali como exemplo para nós, isso não é uma desculpa também para a pessoa viver pecando e dizer, então na, ótima, na última hora eu vou me arrepender, porque Deus conhece o coração, ele sabe que seu arrependimento não é verdadeiro, não vai mudar nada, Ninguém pode enganar a Deus. A Bíblia diz, de Deus você zomba. Pois tudo que o homem se semear, isso também ele se fará. Então, Deus não se deixa zombar. Cuidado, Deus não se deixa zombar. Mas se você cometeu pecados gravíssimos, mas se arrepende, você é perdoado, ou você será perdoado e será restaurado por Deus a comunhão com ele. Foi o que aconteceu com Davi. Esta é, então, a primeira lição que aprendemos deste livro, que há é esperança. Para o maior pecador, desde que ele se arrependa, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, então este é o momento para você buscar a Deus, para você se arrepender de seus pecados, invocá-lo e ele virá e ouvirá a sua oração e o perdoará, muito bem, prosseguindo, quem escreveu o livro de 1 Samuel? Aparentemente, parte do livro foi escrito pelo próprio Samuel. Ele é o personagem principal do capítulo 1 até o capítulo 8 e parte do que está aqui, aparentemente, foram suas memórias registradas. Porém, Samuel morreu antes deste período coberto pelo livro que leva seu nome ser, uh, terminar. Foi mais ou menos 115 anos, ele não viveu tudo isso. Então, é possível que seus sucessores, os profetas Natan e Gad também tenham escrito parte desse livro. Lembre-se de que Natan e Gad foram profetas que também exerciam seu ministério durante o reinado de Davi. Então, eles foram contemporâneos de Samuel, porém, eram possivelmente mais jovens e acompanharam, então, o reinado de Davi. Aqui, então, vemos a questão da autoria. Não é? E... Nós vamos nos concentrar, estudar um pouco sobre Samuel, depois sobre Saul, depois sobre Davi, mas hoje eu queria dar esta introdução geral, lembrando-nos de que o povo de Israel estava sob uma teocracia e agora vai passar a estar sob uma monarquia, vai ter um rei terrestre como as outras nações da época tinham. Uma questão que se coloca aqui para nós é esta, quem é o rei de nossas vidas? Todos nós temos um rei, este rei ou sou eu, ou é você, da sua própria vida, ou é o Senhor? A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis e Senhor dos senhores. A sua vida está sob o senhorio dele? A sua vida está sob o reinado dele? Ou você é quem manda em sua vida? Você toma as suas próprias decisões? Você faz as coisas do jeito que você acha melhor? Quem é que realmente manda em sua vida? Há um panfleto que talvez você conheça que fala das leis espirituais e ali se usa uma ilustração na qual se mostra o coração e no coração um trono. E este trono tem alguém que reina sobre ele. Na primeira ilustração, ali está a letra E de eu, em cima do trono, sentado no trono, e a cruz, ou a letra J, que representa Jesus, abaixo do trono. mostrou que quem manda na minha vida sou eu, eu tomo minhas decisões, eu faço, eu apronto, eu decido, eu penso, eu isso, eu aquilo. Muita gente vive assim. Ah, muita gente vive assim. E infelizmente tem muitos crentes, pessoas que se dizem crentes em Jesus, que também vivem assim. Eu, o eu está no trono. O meu ego, o meu eu é que manda. Depois uma segunda ilustração, você vê este mesmo trono e a cruz, ou a, palavra, ou a letra J para Jesus, em cima do trono e o E debaixo do trono. Significando, então, que essa pessoa passou a dar a Jesus o lugar de rei da sua vida, de senhor de sua vida. E o eu não foi eliminado, mas ele está submisso a Cristo, a Jesus. Esta é a pergunta principal da nossa vida. Que é que mandar? Quem é o Senhor? Jesus falou: Você não pode servir dois senhores. Você tem que fazer uma escolha. Ele estava se referindo no contexto a Deus e o dinheiro. Você tem que escolher entre Deus e o dinheiro. Mas não é só o dinheiro, tá? Tem que fazer uma escolha diária. De quem é que manda? Quem é que realmente dá a, a, a última palavra em minha vida? Sou eu que dou a última palavra ou é Deus que dá a última palavra? Nem sempre a palavra de Deus é agradável, nem sempre a decisão de Deus é agradável aos meus olhos humanos, porque não satisfaz o desejo da minha carne porém quando eu me subimento a Deus e deixo que ele seja o senhor sobre a minha vida seja o meu rei, eu descubro que na verdade a vontade dele é boa agradável e mais do que isso, ela é perfeita e por isso eu me subimento a ele às vezes, custa-nos submeter-nos a Deus. Nós vamos ver isso na história de Israel, como o povo tinha, é? como inclusive nós já vimos em juízes, esses altos e baixos, de confiar em Deus, se submeter a Ele, depois cair lá para baixo, espiritualmente falando, se afundar espiritualmente, depois se levantar novamente, tem muitos crentes que vivem esses assim, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, não é? E nós temos que fazer uma decisão, quem é que realmente comanda, quem é que realmente manda em nossas vidas. Como eu falei, é uma lição diária, é diariamente. Jesus falou assim, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino a que ele se refere não é aquele reino futuro, que já está sendo implantado, mas só vai ser implantado ah, plenamente quando Jesus vier, não. O reino que ele se refere é o reinado de Deus, que Deus reina sobre a minha vida, que Deus governa sobre a minha vida. Nós temos que buscar diariamente e diariamente temos que fazer essa escolha, porque eu não posso servir a dois senhores, eu não posso servir a minha carne, o meu desejo pessoal e ao desejo de Deus, quando os dois entram em conflito. Há coisas, claro, que quando eu estou à vontade de Deus, meus desejos vão ser semelhantes aos desejos dele para mim, porque nós dois estamos em... A comunhão, estamos em sintonia, porém, quando eu permito que o desejo da minha carne prevaleça, aí Jesus é colocado lá debaixo do trono. Acho que quando eu permito que Jesus assuma o trono, o meu eu, a minha carne, é colocado embaixo do trono e eu me submeto eu descubro que isso é o melhor, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Deus diz lá em Jeremias 29, 11 eu é que sei os planos que tenho para vocês planos de fazer-lhes o um bem e não o um mal, Deus quer nosso bem ele diz assim, eu tenho o um plano de dar-lhes paz, e dar-lhes o futuro que vocês desejam mas a gente às vezes reage não é resiste à vontade de Deus e não se submete pense nisso quem é que manda? Quem é que dá a última cartada? Quem é que tem a última palavra? É você mesmo ou é o Senhor? Vamos encerrar aqui hoje. Eu apenas queria acrescentar algo. Os livros de 1 e 2 Samuel, que aparecem em nossas Bíblias, originalmente eram um só livro. Depois é que eles foram separados. Porém, isso não afeta em nada. Os nossos livros, na Bíblia protestante, também na, na Bíblia católica, eu me refiro aqui específica dos livros de Samuel, são exatamente iguais ao livro de Samuel na Bíblia Hebraica. Isso é o que é importante. Eu quero terminar voltando aquele texto de Atos, capítulo 13, versículo 36, que fala sobre Davi: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Você está servindo ao propósito de Deus em sua geração? Deus tem um propósito geral para todos nós, como seus filhos, e este propósito envolve adorá-lo, servi-lo, servir as pessoas, evangelizar os que não conhecem a Cristo e outros, outros aspectos também. Porém, Deus também tem um propósito para a sua vida e Deus tem um propósito para a minha vida. Você tem cumprido o propósito de Deus em sua vida? Se tem buscado servir a Deus na sua geração, como Davi fez na dele? Será que as pessoas que olharem para o passado, depois que nós tivermos uh, partido desta terra, caso Jesus não tenha voltado, vão poder dizer a seu respeito: João, Maria, José serviu ao propósito de Deus em sua geração? Será que as pessoas poderão dizer a meu respeito, Miguel? serviu ao propósito de Deus em sua geração. Então, a coisa mais importante e mais satisfatória do que essa, de sabermos que estamos servindo ao propósito de Deus em nossa geração, em nosso presente. Ah, um dia que sabe eu vou cumprir o propósito de Deus. Não, é agora. A Bíblia diz que é hoje e é agora. Então, vamos fazer isso, servir a Deus com alegria e nosso coração, cumprir o propósito dele em nossa geração. Deus te abençoe, gostaria de orar agora com você. Senhor, muito obrigado por todos aqueles que nos assistem, obrigado por esta palavra tua para nós, ajuda-nos a te servir de todo o coração e cumprir os teus propósitos para nós nesta geração, os teus propósitos para nós como igreja, mas também os teus propósitos para cada um de nós individualmente. Abençoe, Senhor, todos os que nos assistem, todos os que nos ouvem e que cada um possa buscar saber o teu propósito e cumpri-lo em nosso tempo presente, em nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Cristo, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você seja um daqueles pecadores como os que eu mencionei, mas se você se arrepende do seu pecado e crê nele de todo o seu coração, ele te salva, Ele te perdoa. Eu disse do domingo da nossa igreja que um dos propósitos de Deus também é que nós digamos às pessoas que acham que Deus não as quer, que Ele as quer, Deus quer você. Deus ama você e Ele quer você do lado dEle, Ele quer você no rebanho dEle, na família dEle, Ele quer ter você ao lado dEle na eternidade. Se você gostaria de receber agora Cristo como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe dar um passo de reconciliação, renovação da sua vida espiritual... Faça comigo esta oração, diga, Senhor, reconheço que sou um pecador, tenho andado longe do teu caminho, tenho andado longe do teu propósito, mas eu me arrependo, perdoa-me os meus pecados e me purifica com o sangue de Jesus vertido em meu favor, na cruz do Calvário e dá-me a tua salvação e me ajuda a te servir todos os dias da minha vida em nome de Jesus, amém amém, Deus te abençoe ricamente, estaremos aqui domingo às 5 horas da tarde, horário de Los Angeles e 7 e meia da noite, da quinta oh, quero dizer, 5 horas de Los Angeles e 9 horas da noite de Brasília e depois da terça-feira uh, estaremos aqui com um assunto muito importante e interessante, terça-feira nós vamos falar sobre Halloween, essa festa que tanto se celebra aqui nos Estados Unidos, mas que agora também já está se tornando uma tradição no Brasil, que é o Halloween, o cristão deve ou não deve celebrar, porque sim, porque não, nós vamos falar sobre esse assunto, convide seus amigos, seus filhos para assistirem a célula da terça-feira, agora às 7h30 da noite, horário de Los Angeles e 11h30, horário de Brasília. Se você não puder assistir no horário que passa ao vivo, você pode assistir depois com seus filhos, com sua família, com seus amigos, com os irmãos, uh, na fé. Assista esta cena, vai ser muito importante. Nós vamos falar sobre Halloween. O cristão deve celebrar Halloween? Esta será a, a nossa abordagem, este será o nosso tema sobre o assunto. Deus abençoe você grandemente.